0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo
1: a paz, a paz, construindo a paz.
0: Olá, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, uma promoção da Vice-Presidência de Unificação, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua área de formação de lideranças espíritas. Este é o episódio de número 30, intitulado O Líder Espírita e as Tentações. Eu sou Fabiane de Souza e me acompanham nesse episódio Maria Elizabeth Barbieri, Carolina Reis, e Vinícius Lima Lousada. Convidamos nossa querida amiga e irmã Carolina Renz para a leitura da página que escolhemos para o episódio de hoje, alinhada ao tema deste episódio, Diante das Tentações, do livro Religião dos Espíritos, pelo espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier.
2: Diante das Tentações. Tentado a permanência nas trevas, embora de pé sangrando, dirige-te para a luz. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amealha a colheita. Até que atingamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Aqui e ali ouviremos cânticos de exaltação à virtude, e louvando-a, falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda sinceridade e nos vejamos por dentro. E por dentro de nós, ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Ora a hora esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que provavelmente respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Diante dos que se desvairam na crítica, observa a facilidade com que te entregas aos julgamentos irrefletidos, e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. À frente daqueles que se envelheceram na carruagem do ouro ou da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura, por dia, nos recessos do coração, e reconhecerás, que também forçarias as portas da fortuna e do poder, caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesses na penitenciária amargando a aflitiva sentença, não fosse o raínculo de oração que acendes na própria alma. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias, junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. Situemo-nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. E se a estrada para semelhante triunfo se chama Caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão.
0: Sejam muito bem-vindos meus amigos que nos acompanham nesse episódio, Beth Barbieri, Vinícius Lima Lousada, Carolina Reins, que vocês possam nesse momento nos trazer as saudações iniciais.
3: Queremos abraçar a todos, é sempre um momento muito especial quando nos reunimos para tratarmos sobre esse magno tema que é a liderança e hoje em especial uma temática que nos toca o coração, pois que se trata da nossa envergadura moral, do nosso treino diário para adquirirmos, consistência a fim de prosseguirmos desempenhando o nosso trabalho como Cristo, buscando caminhos, superando as nossas dificuldades, as nossas humanas deficiências. Nós que peregrinamos por esta senda de evolução como lideranças que somos, porque exercemos influência nos processos educativos nos quais estamos inseridos. Que este momento, pois, de reflexões, de lembrarmos os ensinos de Jesus, seja para o um líder um poço de Jacó, onde nós vamos bebendo a água do Evangelho e assim criando musculatura para o enfrentamento das tentações que são diuturnas, que nos espreitam. E como diz a, a bela mensagem lida no início, Nenhum lidador vinculado à Terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Este é um reconhecimento que precisamos fazer, porque quando nos olhamos na nossa verdadeira essência, reconhecemos as nossas fragilidades, o quanto nós ainda temos a vencer dos nossos vícios mais próximos da superação dos desafios, nós nos posicionamos. Então, venham conosco nessa esteira de aprendizado, porque, afinal de contas, Aprender também é uma luta que nós travamos diuturnamente no nosso cotidiano, na nossa senda evolutiva.
2: Olá, amigos e amigas que acompanham conosco as reflexões desse podcast, que têm estudado conosco a liderança espírita para que ela seja um instrumento de renovação nas nossas trajetórias e que possa anunciar nas lides espíritas a nova era que temos buscado. Estamos muito contentes em mais uma oportunidade de estudarmos juntos, de refletirmos, de permitirmos e escolhermos nas nossas vidas a liderança como um caminho para servirmos ao nosso amado Mestre Jesus.
1: Olá, meus amigos, companheiros de podcast. Fabian, Carolina, Maria Elizabeth. Que bom que estamos juntos refletindo sobre esse tema, o líder espírita e as tentações. Saudamos também os companheiros que nos acompanham pelas mídias da nossa férias. Temos aí uma excelente reflexão pertinente ao trabalho que compete a cada um de nós.
0: Bom, o líder espírita e as tentações dá o título a este episódio de número 30 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Este é o mesmo título do capítulo décimo do livro O Líder Espírita, volume 1. O Líder Espírita e as Tentações. E nós começamos perguntando para a nossa querida amiga e irmã Beth Barbieri sobre esse estudo do capítulo décimo do Líder Espírita volume 1, inicia com o convite a perseverar na tarefa. Guardar lealdade à proposta do Mestre Jesus. Entrar pela porta estreita. São diretrizes que exigem resistência e perseverança. Me remete, Beth, à história de que Santa Teresa d'Ávila estava indo de burro até um dos conventos da Ordem Carmelita quando o burrinho achou por bem derrubá-la em plena lama. Além de sujar toda, ela ainda machucou a perna. E ela então olhou para o céu e disse a Jesus, Senhor, que bela hora para acontecer isso. Por que deixasses isso acontecer? E a sublime voz lhe respondeu, é assim que eu trato os meus amigos. A santa mística retrucou no ato, se é assim que a tratais os vossos amigos, não me admira, senhor, que tenhais tão poucos. Então, amiga Beth, te pergunto, o que leva muitos de nós a, a essa falsa impressão de que, mesmo nas lides espíritas cristãs, Estaremos isentos das provas e testemunhos. O quanto podemos e devemos compartilhar da experiência do Cristo para o dimensionamento das forças e o manejo para vencê-las?
3: Lembramos uma passagem que está lá em Atos dos Apóstolos. Atos 16, 25. E é uma narrativa que nos sensibiliza bastante. Ela fala de um momento perto da meia-noite, em que Paulo e Silas estavam presos junto com outros cristãos, e eles começaram a orar e a cantar hinos de louvor a Deus enquanto os outros presos escutavam. Emmanuel vai tratar, comentar esta passagem sob o título Resistência Espiritual e um subtítulo Meia Noite. E ali o benfeitor amigo, ele vai dizendo que esse momento se reveste de um grande simbolismo, porque é uma atitude de Paulo e um momento difícil, em meio à escuridão, às trevas da prisão. Ali ele procura erguer a esperança daqueles que estão presos com ele. Tinham sido chicoteados, humilhados. E ele vai buscar na fé divina nutrir a força, reeditar refazer a resistência daquelas criaturas que ali estão. E Emmanuel, como só ia acontecer, ele traz para o mundo atual essa imagem, dizendo que nós também estamos mergulhados em sombras e que estamos vivendo esse momento que precede a meia-noite. Onde parece que tudo que nós conhecemos está sombreado, está eclipsado. As nossas noções de justiça, de direito, de paz, de assistência mútua, às vezes parecem esquecidos por nós. e que vamos liberando estes instintos que parecem animais furiosos, que se soltam de dentro da nossa alma. Porque muitas vezes a civilização é só um verniz que cobre esses animais furiosos que nós ainda somos. E nós vamos exercendo domínio, empregando terror, perseguição, violência, tudo isso Emmanuel traz. E depois ele vai perguntar quem poderá contar as angústias da noite dolorosa. Porque nós também, os aprendizes do Evangelho, sofremos perseguições, calúnias, somos conduzidos a testemunhos ásperos. Alguns de nós se envolvem nas nuvens pesadas desta hora, outros se escondem fugindo dos sofrimentos. Mas, diz ele consoladoramente, os discípulos fiéis suportam, os açoites, as pedradas e as trevas da meia-noite, orando no santuário do Espírito Eterno e entoando cânticos de esperança para alentar os companheiros. Então, falando em resistência, este é o momento que nós estamos sendo convidados a resistir a essas tentações. Porque elas... São nossas. A questão 893 de O Livro dos Espíritos, quando eles são indagados, qual a mais meritória das virtudes? Os benfeitores amigos dizem que todas as virtudes são meritórias. Por quê? Porque elas são sinais de progresso no caminho do bem. Olha que interessante. Às vezes a gente acha que virtude é sinônimo de santidade, e não é isso. A resistência, a perseverança, são virtudes. Então, são sinais de progresso. São os momentos em que nós capturamos esses animais que se soltam de dentro da nossa alma. E vamos educá-los. Os amigos espirituais nos dizem mais Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores Vejamos, atentemos para isso Então, amigos queridos, estamos dizendo que as virtudes, elas são a resistência aos maus pendores. Então é para quem tem maus pendores. Virtude é para nós que somos imperfeitos. É o momento em que a gente se esforça. E domina o tigre da cólera, o leão do orgulho, a pantera, com o perdão da comparação dos animais, mas é Emmanuel, faz essa comparação, esse instinto de agressividade em que a gente refreia, essa é a grande resistência este é o momento em que nós decidimos se vamos perseverar ou não e aí é muito interessante porque André Luiz diz que nós vivemos, é uma mensagem que ele traz na obra Respostas da Vida. Ganhando resistência, ele diz assim, você vive no mundo em meio de provas e lutas. Esse é o panorama. Desafios e necessidades. Ao um modo do aluno entre lições de que precisa na escola em favor do próprio aproveitamento. E arremata, aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Então, mais uma vez, a lição do Evangelho, nos fazendo atentar para o bem do outro, em detrimento do interesse pessoal, que é o um grande complicador da resistência e da perseverança. E é interessante que a resistência ela é um pressuposto para a perseverança. Se nos perguntarmos o que vem a ser perseverança, nós vamos... É, entender que perseverança é permanecer firme nos compromissos, ser fiel aos mandamentos de Deus, né? apesar das tentações que nos surgem, apesar da adversidade. Isso é perseverança. Por isso, nós vamos encontrar no sermão profético essa exortação de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que resistir e continuar cumprindo o seu dever até o objetivo final, este será salvo. Né? Este terá cumprido a sua programação reencarnatória. Então, são muitas as lições que nós podemos retirar Dessas duas virtudes trazidas aí. E que são virtudes fundamentais para que a liderança dê conta das muitas tentações que a espreitam, que as espreitam. Tá? É, lembro também de uma outra frase de Emmanuel, uma mensagem que se chama Perseverar, e que ele comenta exatamente essa passagem, do discurso escatológico ou do sermão profético, como preferirmos, que ele diz que todas as vitórias da criatura humana elas são frutos substanciosos da perseverança. Ou seja, não obteremos resultados satisfatórios, não colheremos os bons frutos dos nossos aprendizados e dos nossos esforços se não perseverarmos.
0: Querido amigo Vinícius, muitas vezes somos tentados a resolver os desafios e vencermos as dificuldades tomando atalhos ou subtraindo-nos aos princípios maiores que nos norteiam a ação doutrinária, de liderança ou até mesmo de união e unificação. Quais os limites e a justa dimensão das nossas ações no mundo? Estando no mundo, mas sem ser do mundo.
1: Muito oportuna essa questão que tu nos fazes, Fabiana em torno dos limites e a justa dimensão das nossas ações no mundo. forma que a liderança espírita não entregue seu trabalho a uma condição de mundanidade, ou então, muito vinculada à perspectiva de uma ética utilitarista, confusante e que já está consagrado na perspectiva do terra a terra. Quando nós estudamos o capítulo 10, desta obra notável, o Líder Espírita, e vamos verificar que os autores nos trazem a oportunidade de refletir sobre o tema, retomando os registros do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 1 a 11, aquela passagem de Jesus no deserto. Evidentemente que Jesus, como Espírito puro, Consoante recolhemos dos estudos de Allan Kardec em A Gênesis, não sofreria tentações quando compreendemos o que são as tentações e as paixões. trata se do Espírito mais puro que já transitou em nosso planeta pelas vias da lei da reencarnação. Nós temos que, na verdade, buscar o aspecto simbólico do texto evangélico para, no símbolo, Encontrarmos diretrizes para pensarmos em torno do nosso trabalho. Muitas vezes nós somos requisitados pelas nossas próprias imperfeições. Há um anseio interno de nos mantermos na inércia ou na habitualidade com que lidamos com as paixões inferiores. Mas é sempre bom lembrarmos que o Espiritismo é um convite para que a alma supere a si mesma. E o líder espírita tem um compromisso redobrado, pois que necessita estabelecer para si próprio o um roteiro cuja conduta se oriente nesse processo de autotransformação. Lembramos o mestre Allan Kardec, quando define que o verdadeiro espírito é aquele que emprega todos os esforços para domar as suas más tendências. A liderança precisa, já é sabido, ser líder de si mesma. Então nós vamos estudando a temática e vamos percebendo que nós somos atraídos naturalmente pelos nossos próprios defeitos ou imperfeições morais, pelos crimes e condutas equivocadas de vidas passadas, que muitas vezes ainda jazem em nosso psiquismo, nos fazendo convites internos que nós precisamos resistir e superar. Porque é bom lembrar que nós, os trabalhadores do Evangelho, na seara do Espiritismo, não somos anjos, somos os trânsfugas do dever de ontem, que agora temos... A luz da misericórdia a divina oportunidade de servir liderando. E liderando, aprender a servir. O limite da nossa tarefa, da nossa ação no mundo, é aquele estabelecido pelas leis morais da vida. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Jamais um bem se torna um mal, jamais o um mal pode ser travestido de bem. Nós carecemos, portanto de nos deixarmos nortear pela ética do Evangelho e trabalharmos para que esses comportamentos do passado ou esses convites ao desvio de rota tenham resistência moral em nós mesmos. Na relação com os companheiros de tarefa, a regra áurea, façai aos outros o que gostariais que os outros vos fizessem. Se nós quisermos pensar um pouquinho mais, estabelecer o quanto uma conduta pode ser sadia ou não, cabe um bom exercício, já lecionado pelo filósofo Kant, em que nós podemos verificar qual seriam as consequências se a minha atitude, neste ou naquele campo de trabalho da Seara, no exercício da liderança, fosse se tornar universal, ou seja, repetida por outros companheiros. Aquela conduta traria consequências saudáveis? Ela transformaria para melhor as vidas? Atenderia as necessidades legítimas da nossa comunidade? Ou causaria caos? Abandono das diretrizes seguras do evangelho? Descuido com os fundamentos doutrinários da nossa tarefa? Comportamentos que não refletiriam a ética do homem e da mulher de bem? Aí temos condições de fazer as escolhas as mais adequadas para que a nossa tarefa seja sempre íntegra e nós, os espíritas, possamos nos tornar sal da terra. Emmanuel, bem lembrado na obra O Líder Espírita, ensina-nos que nós temos duas asas que nos conduzem à presença de Deus. Uma é o amor e a sabedoria. Essas são as duas diretrizes, para que nós não sejamos vítimas de nós mesmos no exercício da liderança com Jesus, vindo afastar-nos das referências do mestre e da ética que deverá representar e orientar o trabalho de todos nós. Às vezes sofremos as pressões do materialismo, da indisciplina, as seduções do poder. Aprendamos a servir, destituídos de interesse o outro, e aí nós chegaremos a bom termo dos deveres que nos competem. Amiga Carolina, embora
0: tenhamos a ciência de que a disciplina é indispensável para assegurarmos a condição de servir, não raro cedemos aos pensamentos de que Somos merecedores de privilégios e abrigamos o sentimento de que a divindade nos poupará do aprendizado e do esforço de elevação. No teu entendimento, qual a raiz desse olhar, dessa perspectiva? E como a disciplina do esforço constante de capacitação e aprimoramento do exercício da liderança contribuem para romper esse paradigma e alicerçar os líderes em bases mais sólidas de suporte ao assédio dessas tentações?
2: Então, amigo, como já nos disse a nossa amiga Maria Elizabeth Barbieri, como nós todos estamos submetidos a esses belos desafios, na vivência da liderança, do entendimento perante as tentações, como nós todos somos... Como já nos disse o benfeitor Emanuel, inevitavelmente né, estamos vinculados à Terra e não livres das tendências inferiores que carregamos no íntimo. Então, quando nós nos dedicamos ao serviço no bem, quando nós empreendemos os nossos esforços, alinhando o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações ao planejamento divino e... Aurimos, então, postos de trabalho, responsabilidades enquanto lideranças servidoras? Por vezes, nós nos confundimos com a subida de uma montanha em que nós vamos poder chegar lá, sentar e somente apreciar. Na verdade, aquele que sobe, que coloca o seu esforço, deve enxergar mais longe. E esse é um desafio de atentarmos o nosso coração pelo amor ao estudo, pela dedicação ao trabalho, pela disciplina, que é a fonte de harmonia íntima. Se é pela disciplina nas tarefas, que nós aurimos o apoio da espiritualidade bem -fazeja. Como ao aumentarmos a nossa responsabilidade, ao ampliarmos o escopo das nossas ações, como nós poderemos abrir mão dessa disciplina, que é a que nos possibilita sermos instrumentos da espiritualidade superior, do planejamento do Mestre. Este é um desafio que se conecta com as nossas inferioridades, mas acima de tudo com as nossas fragilidades. Nós somos muito humanos ainda. Então a gente fica cansado, a gente se frustra com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento dos nossos irmãos e amigos com o reconhecimento aos nossos esforços, quando na verdade o nosso compromisso é com o Cristo. Mas, trabalhamos juntos uns dos outros e devemos nos amparar, nos ombrear. mas a liderança precisa abrir mão desse retorno, dessa validação, que por muitas vezes nós estamos esperando nas tarefas em que, nos vinculamos ou se não estamos esperando, nos damos conta após o trabalho, no desenvolvimento da tarefa que ainda necessitamos dela. Então, essa raiz dessa fragilidade do nosso coração, dessa ignorância da lei divina, que na prática se transforma então nessa, nesse quase amargor que a liderança experimenta se afeiçoando à reclamação, à cobrança, é um caminho para adentrarmos ou a vivência equivocada, buscando, né, os atalhos, como os nossos amigos já comentaram, ou a um sentimento que não nos, nos que não é apropriado, que não é, não faz sentido, que não é coerente com aquilo que nós buscamos no trabalho do bem. Se o nosso mestre doou-se integralmente, sem esperar a resposta, a gente pode sentir as nossas dores ao longo do caminho, lamber as nossas feridas quando for necessário, mas nós não podemos nos desguardar daquilo que entendemos como indispensável para as tarefas. Então, esse exercício de disciplina constante é indispensável para tudo que fizermos. A rotina é o que primeiro se fragiliza numa ação que nós estejamos desenvolvendo. Nós temos uma organização, uma vez deixamos de fazer, duas vezes, sempre por razões muito justas, muito tranquilas, e quando nos damos por conta. Já não temos o registro, já não temos a organização dos horários, já não estamos atendendo a contento, aquilo que nos propomos. Então, a atenção, a disciplina, 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 que nos foi apresentada pelo mentor do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. E aí todos nós podemos excusar que não somos o Chico, que não temos as suas condições, de vida, de mediunidade, de aparelho mediúnico, né? Mas todos nós seguramente estamos nas condições mais apropriadas para desenvolvermos a tarefa espírita a que estamos nos dispondo. E essas condições, por vezes, demandam um olhar mais atento. É muito fácil identificar aquilo que nos rouba a condição de serviço, a aflição a situação de emergência, o contexto desafiador, o companheiro difícil. E quantas serão as facilidades, as organizações que se deram no nosso planejamento reencarnatório, que nos permitiram acolher o trabalho, que nos prepararam para esses desafios. Então, se não somos merecedores de privilégios, já fomos, sim, privilegiados pela espiritualidade num acréscimo de misericórdia que nos trouxe a condição que estamos que nos permitiu a oportunidade abençoada de redenção pelo trabalho no bem e que belo exercício, não é amigos? buscarmos forças a cada dia para que a nossa ação disciplinada, organizada, atenta seja suficiente para atender a espiritualidade na sua organização maior e para que, certamente, encontremos as forças, os recursos espirituais, os recursos de companheiros do trabalho, as fontes que vão nutrir-nos para dar desenvolvimento a todas as nossas ações. Esse é um belo exercício e se nós atentarmos quando os desafios surgirem, quando nós parecermos menores do que as montanhas que precisamos vencer, se nós atentarmos para o que estamos fazendo, como estamos fazendo, provavelmente as respostas estarão ali. Será que nós não estamos fazendo sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes? Estamos buscando, e a prece ela é valiosa, a gente ter condições de falar com a espiritualidade, de abrir o nosso coração, de pedir auxílio, mas o auxílio não que coloca a solução que abrevia a prova, que traz uh, um recurso que não é condizente com a nossa envergadura, com a nossa autoridade moral, mas sim a prece que nos fortalece a encontrar as soluções a darmos aquilo que é necessário ainda para o desenvolvimento do trabalho para agregarmos os elementos que faltam para o êxito da jornada. E para isso precisamos acrescentar trabalhamos juntos, trabalhamos em constante aprimoramento. Quem de nós se sentir pronto formado para a tarefa que está executando, naturalmente lidará com a frustração, com o sofrimento. Nós estamos sempre a caminho, cada desafio nos prepara para dar mais e para servir melhor, para integrarmos a caravana do mestre em condições de maiores desafios. Então, quando temos essa perspectiva, buscamos em todos os companheiros o fortalecimento de visão, o aprendizado para o nosso desenvolvimento pessoal e buscamos o treinamento e a capacitação constantes, quando nós nos dispomos a ler e reler as boas obras, a aprimorarmos o olhar sobre os estudos da ciência do mundo e trazermos as nossas vivências, quando não nos esqueça, esquecemos de que somos servidores de uma obra de educação e que precisamos, então, nos aprimorar no serviço. Podemos enxergar com outros olhos os desafios e, ao invés de buscarmos privilégios, talvez um dia seremos aqueles que agradeceremos o companheiro difícil, a situação por vezes desesperadora, o contexto que não atende a minha necessidade de reconhecimento, a facilidade que não veio. E aí, identificando essas oportunidades, realmente, aurirmos das situações, os aprendizados valiosos, preparados carinhosamente para cada um de
0: nós. Beth, os autores do livro Líder Espírita, volume 1, em seu capítulo 10, o líder espírita das tentações, nos asseveram, entre aspas, porém a maior e mais difícil das tentações em um mundo que cultua o ter é sem dúvida a terceira delas relatada pelo evangelista. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado, me adorares. O monte alto do poder é uma tentação superlativa. Portanto, Beth, te pergunto, o quanto de herança de nossa bagagem espiritual está presente neste gosto pela deferência, pelo destaque, pelo poder? E como podemos iluminar essa sombra do materialismo resistindo e repelindo, tendo em Jesus essa divina lição? Pois então, a
3: nossa literatura espírita é pródiga na análise dessa terceira tentação. Essa tentação que na obra O Líder Espírita nós intitulamos O Monte Alto do Poder. A terceira tentação, que o evangelista anota nos seguintes termos. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Meus amigos e amigas, neste mundo do ter onde nós estamos mergulhados, onde as fronteiras do necessário e do supérfluo se elastecem com uma facilidade incrível. Como a gente tem visto, trabalhadores valorosos, que naufragam, que cedem, que se extraviam do caminho dos seus planejamentos reencarnatórios quando são tentados lá no Monte Alto do Poder. E as justificativas para isto se nós não temos um ponto de vista da imortalidade da alma muito bem construído, eles parecem plausíveis, razoáveis, até nobres. Não, mas eu sou cristão em todos os momentos. Não mais. Eu não preciso estar trabalhando no, no centro espírita, no órgão de unificação, para ser cristão. Por óbvio que não. Porém, quando nós atingimos um patamar na existência de transitarmos nas fileiras da unificação, do trabalho de divulgação do Espiritismo, este é o nosso compromisso. O demais tudo é meio. Mas aí como o diabo, aquele que desune a tentação, ela fez o convite e ela sempre faz o convite incensando aqueles animais que você traz da arrogância, do esnobismo, que você vai dar tantos outros nomes, eu vou dar os nomes que quiser. Mas no fundo, no fundo é isso. A vaidade, o desejo do aplauso, o comodismo, o conforto material. Ele vai te mostrar todos esses reis. E não raro você vai ceder, sim. Porque afinal de contas, isso é uma tentação imensa. Que ela pode se dar com consequências nos dois extremos. Ou você desiste e vai perseguir os poderes materiais, ou você se afeiçoa e transforma a tua, o teu propósito de liderança servidora em despotismo. Tem duas portas de saída, essa tentação. E às vezes a gente vai ver como nós consignamos ali na obra O Líder Espírita Lideranças que foram vencidas pela visão de poder, se convertem em déspotas, eternizando-se nos cargos, sufocando novas lideranças, impedindo o avanço, o progresso das suas instituições. Ou então, a gente se desvincula do propósito existencial, que é a divulgação do Consolador através do trabalho, no bem. E fraturamos um esforço que é vital para a nossa evolução como espíritos imortais, que é a disciplina. Por isso, Emmanuel pontuou a Francisco Cândido Xavier no início da sua tarefa. Disciplina, disciplina disciplina. São três degraus. Não é uma repetição pura e é simples de um termo. Cada degrau tem um significado para vencer a tentação do monte alto do poder, nós começamos a construir a nossa disciplina no primeiro degrau. E o primeiro degrau da disciplina é a pontualidade, a assiduidade dos nossos compromissos. É entregarmos as coisas no prazo, é comparecermos nos dias e horários certos. É aceitarmos os nossos compromissos e cumpri-los na medida das nossas forças. É buscar caminhos que nos mantenham no trabalho. Isso é assiduidade e pontualidade. Porque é isso que nos propõe e nos guinda a galgarmos o segundo degrau da disciplina, que é a transformação moral. Que é a educação, a transformação daqueles instintos que viraram sensações no caminho da edificação dos sentimentos. é a transformação moral que vai nos desvincular da sedução bom, estou usando os termos que estão no Novo Testamento da sedução do demônio que é a tentação que é aquele que desune e que está dentro de nós está dentro de nós Hoje nós temos muitos discursos que colocam anestésico nas nossas feridas, mas que não as curam. E o terceiro degrau nós vimos, já trabalhamos aqui, que é a perseverança. Porque trabalhar quando todo mundo nos entende, quando a situação está a nosso favor, quando as coisas transcorrem como a gente previu, é maravilhoso. É o que nós, como filhos de Deus, estamos fadados a ter quando formos perfeitos. Agora, trabalhar na hora do fogo cruzado, da perseguição, da dor, da luta, do açoite, do chicote, aí é preciso disciplina. Encontrei um versinho de Noel de Carvalho que está na obra Temas Atuais, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse versinho diz assim, Poder claro e incontroverso e sábios que tenho visto. Para serem do universo, precisam passar por Cristo. Então, nós precisamos fazer um pareamento. Colocar lado a lado os convites que nós estamos aceitando. E vermos o que, que o Cristo propõe. Sem máscara, porque nós... Nos enganamos muito quando nós queremos. Nós temos a lei divina gravada na consciência. E é muito claro para nós, quando estamos subvertendo, quando estamos deixando de fazer aquilo que ela propõe, ou quando estamos fazendo aquilo que ela aponta que nós não devemos fazer porque o desconforto que nós sentimos é o um atestado claro que a gente está andando por um atalho, não pelo caminho certo. E isto, às vezes, nós não admitimos nem para nós mesmos. Nós somos muito hábeis em forjar universos paralelos, mas o sentir o sentimento não é algo que se possa subverter. Isto é íntimo e nós sentimos quando ele está assinalando alguma coisa indevida. Então, amigos, ainda lembrando Emmanuel nessa questão do poder, do monte alto do poder, nós podemos trazer aquela frase que conhecemos muito bem e que está lá na obra Pensamento e Vida, nas lições 14 e 15. Ela fala assim, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E é exatamente essas asas, que nós precisamos construir. É isso que deve nos levar ao monte alto do poder, porque aí nós escolheremos. Desejamos encerrar aí com a outra a mensagem do nosso querido Emmanuel né, sobre o poder que ele diz: peçamos ao Senhor o poder de amar sem reclamações, de servir sem recompensa. De compreender sem exigir compreensão para nós. De obedecer aos sublimes desígnios. De vencer as próprias imperfeições. De abençoar os que nos perseguem. De orar pelos que nos ferem e caluniam. De amparar os que nos criticam de estimular o bem onde se encontre, de praticar a fraternidade legítima, de aproveitar todas as oportunidades da vida para a edificação do espírito mortal. E me parece que empenhados e envolvidos com esses poderes aí, Acho que diabo nenhum tem chance com a
0: gente, não é mesmo? Vinícius, não raro vemos as lideranças espíritas em sua jornada de serviço, providenciando para que as lides sejam executadas, velando pelos relacionamentos e cuidando da sua equipe. Mas igualmente identificando as vozes do materialismo, da disciplina e do poder temporal, requisitando sempre o concurso. Há, inclusive, diversas obras recentes de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, nos trazendo a Lume exemplos desses grandes desafios. Te pergunto, amigo, quais os recursos e a profilaxia indispensáveis ao arregimentar de nossa autoridade moral?
1: É interessante que nós possamos considerar sempre no exercício da liderança que nós não somos perfeitos, somos espíritos em processo de construção da nossa perfectibilidade relativa e estamos rumando à plenitude. Mas carecemos sempre para nortear nossos passos com segurança, muita humildade, para que nós não nos coloquemos, já em um horizonte de evolução que nós não nos encontramos ainda. Somos espíritos em luta de renovação, onde o trabalho da liderança espírita nos dá ensejo de olhar para nós mesmos com mais atenção, valorizarmos a presente reencarnação e aprendermos a sermos servos uns dos outros. Sem atenção a essa orientação evangélica, nós corremos os riscos de repetir os caminhos do farisaísmo do passado, onde, aliás, aponta Allan Kardec, com seu humor muito fino em a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, notícias históricas, que eles, inclusive, os fariseus, se detestavam com alguma cordialidade, com alguma gentileza, demonstrando o quanto a hipocrisia pode ser apresentada com verniz social. Mas como o gelo não pode imitar o calor, o cristão não pode fingir essas conquistas morais. Deverá trabalhar para obtê-las. E no nosso caminho surgem desafios e nós temos recursos, sim, notáveis, para que superemos as tentações, ou seja, os convites inferiores advindos da nossa consciência ultrajada dos maus hábitos de ontem ou das interferências espirituais, tanto quanto de outros companheiros que reencarnados possam apresentar-se e querer levar-nos juntos na condição daquilo que Allan Kardec chamou em um artigo muito instigante de a Revista Espírita, de falsos adeptos e amigos inábeis que levam o Espiritismo a um campo que não lhe diz respeito, atendendo naturalmente as suas próprias paixões. Dessa forma, nós temos como recurso a oração, a vigilância, a ação no bem, a habitualidade do trabalho em equipe para que aprendamos a recolher feedbacks, para que testemos a nossa humildade desenvolvendo as nossas ações no ritmo e nas condições da equipe de trabalho que vai num crescente se aperfeiçoando em conjunto. Evitamos nos lançarmos com uma conduta, uma visão messiânica, salvacionista, individualista, de destaque pessoal. E lembramos a Dona Ivone Pereira, em uma de suas obras, que nos alerta quanto ao personalismo, a dizer que o personalismo, se se tornasse habitualidade em nosso movimento, poderia provocar a derrocada desse mesmo movimento. O Espírito Manuel Flamengo de Miranda tem trazido ao longo da sua trajetória psicográfica junto ao nobre Confrade de Valdo Franco, obras de muito alerta a médiums e lideranças espíritas. Nós vamos encontrar numa obra muito bem organizada didaticamente pelo Dr. Alírios de Cerqueira Filho uma compilação dos textos mais importantes de maior Filomeno de Miranda sobre essa temática que tu nos instas, Fabiano, a refletir. O livro é a obsessão e o um movimento espírita, que traz ali uma série de alertas da espiritualidade amiga sobre o problema da obsessão, que pode caminhar de um fenômeno simples Há uma complexidade de uma fascinação e subjugação Nós temos a necessidade, portanto, de estudar muito a doutrina espírita, de conhecermos-nos a nós mesmos e estabelecermos uma meta pessoal de coerência com o Evangelho. Para que não tenhamos uma relação superficial com a doutrina e em postos de liderança, sejamos convocados pelas nossas imperfeições ou por pressões externas a nos seduzirmos pelo poder que é transitório. Lembro aqui, já que nos trouxeste a referência de Manuel Flamengo de Miranda, aqueles convites enfermiços da espiritualidade inferior que fazem diariamente com que tombem lideranças e trabalhadores em geral da seara espírita cristã, os convites descuidados do sexo desregrado, o narcisismo que é um culto à própria imagem e personalidade, o poder quando não é posto em serviço ao próximo, mas para gozo, satisfação pessoal e também o dinheiro. Nessa cultura materialista que transitamos, muitas vezes confundimos o valor das posses com o valor das inquisições morais, que pesam muito mais na balança da economia, da educação do espírito. Que recursos, então, nós temos? A própria doutrina e a sua proposta ética, consubstanciada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a profilaxia para que nós possamos arregimentar nossa autoridade moral, coerência, humildade, disciplina, a abnegação da própria personalidade. Abramos mão dos interesses pessoais e trabalhemos.
0: E nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio de número 30, O Líder Espírita e as Tentações, trazemos o nosso momento literário. Com a leitura da mensagem Caminho Adiante, do livro Mandato de Amor, pelo espírito de Alta de Souza e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na voz de Juliana Farias
2: A sombra em torno à estrada não te importe, Segue varando injúrias e ameaças, e estende os dons do amor no bem que faças, sem que a luta te desconforte. Sê ante o mundo o amparo humilde e forte, levanta corações na luz que abraças, distribuindo graças sobre graças, na fé que extingue a dor, a treva e a morte. Por mais pedra à frente, crê e avança, por facho de bondade e de esperança que o devir de servir jamais te doa, alguém te apoiará dia por dia a envolver-te de paz e de alegria. Esse alguém é Jesus que te abençoa.
0: Este foi o episódio de número 30 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era que tratou o tema O Líder Espírita e as Tentações. Que possamos refletir em torno destas profundas reflexões e ensinamentos, compartilhando conforme tão bem os exemplificou o Mestre Nazareno. Fiquem todos bem, em paz, na liderança amorosa do Mestre Jesus. Muita paz. Com coragem vamos alcançar a paz